0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy buenos días justo en saludarlos. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en este espacio de People and Business donde queremos generar contenido para todos ustedes. Antes que nada, una disculpa, hubo aquí un pequeño contratiempo técnico, pero ya lo, ya lo, ya lo resolvimos. Así que estamos por acá. Muchas gracias por la paciencia. Y pues el día de hoy con este tema importante, este tema de poder generar o de cómo poder generar mejores estrategias para nuestros negocios. Eh, Habitualmente en algunas ponencias donde yo platico de estrategia eh, he iniciado diciendo que en México menos del 10% de las empresas hacen estrategia en sus organizaciones, menos del 10%. Y dando información de aquí también de México, pues todo el mundo sabe eh, que la mortalidad que tienen las pymes es, es verdaderamente alta eh, y mucho tiene que ver con esta falta de, de estrategia, de este pensamiento innovador, de este pensamiento creativo. Y que, bueno, todo ahorita nos platicará, no, 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 no se necesita de repente ciencia ficción, no se necesitan grandes eh, pensamientos así disruptivos. Yo creo que, que un poco el tema de la innovación y del, del crecimiento también radica por el lado de, de, de simplemente tener ideas eh, de, de valor, ideas que aporten valor a nuestro, a nuestro mercado, a nuestros clientes, etcétera. Así que por ahí es que va a ir el día de hoy el tema. Otto, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Otto, un un, un perdón, un ecuatoriano que hoy está en, en Venezuela. Te agradezco mucho que, que estés por aquí, Otto. Muchas gracias por formar parte ya de esta comunidad. Ya has estado cercano, yo lo sé, pero, pero gracias particularmente el día de hoy por, por venir a, a compartir este espacio.
1: Bueno... Un saludo a, a toda tu audiencia y muchas gracias, Judiel, por la invitación. Siempre
0: es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Soto. Pues sí, efectivamente, gracias por venir y por formar parte de este, de este espacio. Vamos a, a dar solo algunos avisos muy rápidos eh, eh, de lo que hacemos acá en People. El primero, pues, es compartirles que la siguiente semana vamos a hablar con Jorge Lorenzana, un experto en temas de de indicadores económicos y particularmente va a hablar de cómo poder hacer frente a momentos de alta inflación. Me parece que es un tema que estamos viviendo en este momento con, con gran complejidad. Todos los días escuchamos que hay más y más y más inflación y que sigue subiendo este aspecto y tuve la oportunidad de escuchar a Jorge en alguna otra ponencia y me pareció muy muy interesante traerlo así que la siguiente semana estaremos platicando con él y bueno pues ahí seguiremos con los los temas de de webinar de este espacio de contenido pero por lo pronto la siguiente semana jorge lorenzana cómo hacer frente a la alta inflación Eh, ahí los esperamos muchísimas gracias Eh, agradecer también públicamente al equipo de casaba roots eh, a patricio a a Francisco y a Edgar, que nos dieron eh, toda su hospitalidad en Casaba Roots, Amsterdam, ahí en la colonia Condesa, para realizar el evento de relacionamiento que tuvimos la, esta semana. Eh, estamos programando ya una reunión mensual de relacionamiento presencial de networking, de este espacio que tenemos de networking, para que pues quien quiera venir como, como invitado, pues con mucho gusto lo vamos a recibir. Eh, Se generaron ahí unos 18, 19 directores y generando vinculación muy interesante. Algunos de los que están acá seguramente eh, estuvieron también ahí en esta esta sesión de networking. Y bueno, pues abrir la invitación a todos. Los lunes hacemos networking de 6 a 8 de la la tarde-noche. Lo hacemos vía virtual y repito, una vez al mes estaremos haciendo estas reuniones de, de, de relacionamiento, de networking presencial. Seguramente ahí en Casaba. Nuevamente, muchísimas gracias, por la verdad, nos dan. Nos dan un, un cobijo ahí muy, muy padre y nos la pasamos a todo dar en, en estas eh, sesiones. Muchísimas gracias y, y bueno, hacer la invitación abierta para todos los que quieran conocer de los consejos directivos, que es lo que más nos, nos gusta preparar para todos ustedes, aportar y ayudar a toda la comunidad de empresarios que están por acá. Quien guste estar, eh, con gusto le daremos también una invitación. Ahorita en unos segunditos, eh, Adair, Denis pondrán ahí sus datos de contacto para que nos busquen. Si quieren tener más información de todos los eventos que hacemos, que organizamos, pues también con muchísimo gusto les, les compartimos esta esta información, así que eh, pues ahí están las invitaciones, ya están ahí los datos en el chat, muchísimas gracias y bueno, pues vamos a arrancar eh, para no no llevar ya más tiempo Eh, Otto, nuevamente muchísimas gracias por por haber eh, por estar aquí, por venir aquí, por haber aceptado esta invitación y voy a leer unas cuantas líneas del resumen profesional de de Otto y ya con esto arrancaremos Otto es empresario y fundador de Grupo Mantra, eh, empresa licenciataria de Disney Warner, Universal, Marvel, Sony, Netflix, Microsoft, Mattel, Harvard, Snoopy, Mafalda, Condorito, agrupando más de 200 marcas internacionales. Tiene más de 25 años de experiencia en creación y expansión de empresas mediante la adquisición de licencias de marcas globales para desarrollar eh, canales de distribución en mercados emergentes. Otro, perdón, otros, otros 20 años de experiencia en licensing, franquicias, retail y gestión de marcas internacionales como Versace, Hugo Boss, Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Diesel, Adidas, Puma y Nike, entre otras. Tiene 12 años de experiencia como vicepresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, directivo de la Cámara Venezolana de Juguetes, Deportes y Recreación y presidente de la Cámara Ecuatoriana Venezolana y, y, bueno, de Promoción de Negocios, conferencista internacional. En Venezuela, Ecuador y México, ya ya lo hemos tenido por acá, insisto, en algunos otros espacios. Y Otto tiene un diplomado en gerencia de franquicias por la Universidad eh, Simón Bolívar en Venezuela, certificado en gestión y dirección financiera eh, por la Universidad San Francisco de Quito y realizó el programa avanzado de gerencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Otto, credenciales de verdad padrísimas, importantísimas y qué bueno que nos, nos traigas toda esta experiencia aquí este espacio de People and Business Otto adelante vamos a darle déjenme también por aquí activar la presentación eh, me dicen por favor si ahí se ve y lo vamos a poner aquí ahí está creo
1: que bien? El, t- el ruido de fondo de construcción no sé si me escuchan bien sí
0: Sí, sí, doctor, todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta, ya, ya con esa presentación, si quieres, pasemos esta, es, las dos primeras láminas, los dos primeros slides. Eh, sí, pa, pasa, pasa eso también. Porque quiero, quiero ir directamente a, a, al punto. ¿no? Eh, una, una de las cosas que, que tenemos que, que entender en primer lugar es que no podemos clasificar a todo tipo de empresas y todo tipo de emprendimientos y negocios bajo un mismo paraguas. Así como en un ecosistema que existen diferentes plantas y animales, en el mundo de los negocios también existen diferentes tipos de empresas, eh, así como existen insectos, crustáceos, felinos y, de, y todo tipo de animales en ese ecosistema y plantas. En el mundo de los negocios tenemos que podemos clasificarlo de muchas maneras desde emprendimientos muy pequeños que están en esa fase de conceptualización e idea, hasta los muy grandes que son empresas multinacionales, y lo que es bueno para una empresa o un emprendimiento puede ser muy malo para otro, incluyendo trasladando cosas de un sector a otro como puede ser del sector tal vez de consumo masivo al sector de tecnología, entonces nos vamos a encontrar muchas veces en los medios que vemos información increíble que Mark Zuckerberg llevó su negocio a la bolsa y es el multimillonario, pero no necesariamente funciona para nuestros modelos de negocio y eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que en algún momento, eh, en, en, en un plazo muy corto, vamos a encontrar que los, eh, los, los consultores o los asesores o, o, o todos los que le dan servicio a, la, a las empresas van a tener que estar muy, pero muy segmentados y van a tener que estar segmentados así como un médico, que tienes un gastroenterólogo, un oftalmólogo, un gastroenterólogo, eh, no sé, tienes de todo, traumatólogo. Porque es que no se puede darle las mismas recetas. Y lo digo este, porque a mí también me ha pasado y, y lo podemos ver. En algún momento yo casi enveneno a mi gata por darle una medicina que funcionaba bien para los perros y los humanos. Y asimismo, hay empresas muy, pero muy grandes Eh, Que que cuando utilizan metodologías ágiles de emprendimiento no funcionan, son un fracaso y viceversa. Los emprendimientos cuando utilizan metodologías de multinacionales, de empresas muy grandes, no funcionan y pueden terminar matándolos. Basado en esto solamente voy a dar una breve introducción de cómo son las empresas en América Latina y en el mundo pero basado solamente en el tamaño. Aquí ni siquiera estoy basando si son, si en el sector que está, que eso tendría que ser otra variable adicional, ni tampoco estoy hablando aquí en qué país del mundo se encuentra, porque eso también es otra variable. Entonces, digamos que tenemos emprendimientos que están en esta fase de concepto, que están desarrollando una idea, que están conceptualizándola, están descubriendo su modelo de negocio, y digo aquí en esta parte porque puede ser desde un emprendedor que está comenzando desde cero, o, como, o puede ser un emprendedor serial, que este puede ser su quinto modelo de negocio, o puede ser una empresa muy establecida que está desarrollando un spin-off, una nueva empresa, una nueva innovación, y en esta etapa de concepto pueden entrar todos ellos, indistintamente del tamaño de la empresa. Después está una etapa de desarrollo, digamos que es la etapa de mayor riesgo. En América Latina... Ah, en los nuevos emprendimientos tenemos que existe aproximadamente un 89% de fracaso. Por eso es que los emprendimientos son alto riesgo y por eso es que nunca vamos a encontrar que la banca te financie en esa etapa. ¿Por qué? Porque no pueden poner en riesgo el dinero de los ahorristas y ahí hay que buscar otros fondos de financiamiento. Pero de igual manera, imaginando que es un spin-off o es una innovación o es un intraemprendimiento, es decir, un emprendimiento que se hace dentro de una empresa que sí va a tener los recursos porque la empresa los está entregando, en esa fase también hay un alto riesgo. De hecho, se estima que el 75% de las nuevas ideas, de las innovaciones, fracasan antes del primer año. Y en el caso de los emprendimientos, creo que antes, por lo menos, hay países donde, de América Latina donde el 98% fracasan antes de que cumplan los tres años y medio. Después viene una etapa early growth, donde empieza una penetración de mercado, estás consiguiendo clientes, estás haciendo tus primeras ventas, eh, estás entrando en diferentes canales de distribución y bueno, en esa etapa, como toda etapa de crecimiento, siempre necesitas tener financiamiento. ¿Quién financia la operación? Ahí a veces puede entrar un ángel un, un inversionista o, o un ángel investor. Estos, estas personas que están dispuestas a invertir eh, a riesgo porque saben que estos modelos de negocios son asimétricos. Es decir, puedes perder todo tu dinero o puedes ganar muchísimo dinero. Ahí entra un venture capital. Obviamente, ahí también entra el dinero de fundadores, amigos, familia. Después entra la etapa de expansión, donde empieza ya un crecimiento acelerado, que puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Ahí empiezan a ajustar los modelos de negocio. A veces tienen que incluso eliminar a cierto... A, a, ¿sí, ¿Sí me escucha? Que creo que se, se activó por ahí un sonido. Hola, hola. Sí, todo,
0: todo, todo bien. Ahorita aquí apagamos.
1: Ah, ok, perfecto. Este, entonces, bueno... Empieza ahí ese crecimiento acelerado. Eh, hay que a veces, digamos, reajustar el modelo de negocio para poder en otro, entrar en otros mercados. Por ejemplo, digamos, yo quiero hacer una expansión nacional o internacional. Puede ser a través de un modelo de franquicia porque tal vez no tengo el dinero para hacer la expansión yo mismo directamente a través de sucursales y puedo hacer ese modelo. Pero bueno, eso son parte de las cosas que ya veremos adicionalmente. Eh, después viene una etapa de consolidación se profesionaliza la empresa, ya está más estable, ahí empezamos a hacer manuales de procedimientos, a tener el presupuesto más ajustado, en muchas ocasiones, ahí es donde metemos un directorio, ya el, 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 el familiar, eh, ya, la empresa, ya la empresa tal vez deja de ser muy familiar para tener un, un directorio, digamos, más independiente, y ahí después hay otra fase, Mucho, muchas empresas que no logran, este, digamos, adaptarse al mercado y entran en una, una etapa de declive, donde no no sé, no se ajustan a las nuevas tecnologías o a las nuevas tendencias de negocio. Y bueno, en ese momento tal vez empezaríamos otra vez en la fase 1, donde tienen que estar explorando nuevos modelos de negocio mientras explotan el actual para ver si pueden lograr una nueva etapa de crecimiento. En muchas ocasiones no lo logran y pasa a una fase donde eh, venden su empresa a otras empresas tal vez multinacionales que puedan hacer las cosas mejor que ellos. Pero bueno, ahí pasan muchísimas cosas en todo este proceso. Entendiendo esto, esto, estas fases de la empresa, es que podemos ver diferentes estrategias que son las que vamos a hablar en la siguiente lámina, en el siguiente slide. Adelante, Judiel, por favor. Ok. A mí me gusta ver esto como algo muy dinámico. Y quiero que lo vean como que es un proceso que cambia continuamente y en la medida en que tu modelo de negocio digamos, es más inestable, tiene más incertidumbre y creo que esto nos está pasando a todos después de la pandemia eh, el, el mercado se ha vuelto mo- mucho más rápido por estar más hiperconectado y los cambios son mucho más rápidos y tenemos que estar prácticamente surfeando esa ola o incluso adelantándonos a los acontecimientos porque si los acontecimientos nos agarran este, pensando de la misma manera que pensamos en el pasado, es muy probable que terminen fracasando o empezando a estar en una etapa de declive o de crecimiento en nuestras empresas. Y esto le ocurre a muchos. Aquí hay una parte muy filosófica que la voy a tratar muy por encima, pero yo creo que al final este tema es un arte y ciencia. Ciencia porque, bueno, tiene que ver con modelos administrativos, modelos de negocio. Arte porque esa combinación perfecta de esos ingredientes o, de, o, o cuando un pintor agarra y, y, y con las mismas pinturas, con los mismos ingredientes, hace una obra de arte. En muchas ocasiones ahí tenemos que ser esa parte de artista. En la parte de científicos ir midiendo datos, pero hay una parte también muy filosófica, porque en el momento en que pasa... De una etapa a otra, hay dolor en ese crecimiento, hay problemas en ese crecimiento, y muchas veces este, no lo entendemos, nos afecta a nosotros como empresarios, afectamos al resto del equipo y termina fracasando también nuestro modelo de negocio. Entonces, voy a, a, a darle esta triada: que bueno, está recursos, entorno, tendencia, y digamos que en el medio están las oportunidades de negocio o las opciones de negocios que, que tenemos que ir aprovechando de acuerdo a la estrategia. Porque si estamos en una estrategia en la que tenemos que crecer y crecer y crecer, tenemos que ir evaluando. Si estamos en una estrategia tal vez más reactiva, donde tenemos muchos competidores, también esa estrategia cambiará, cambiará de manera diferente. Pero esto, aquí en este solo slide, podemos ver como que diferentes variables que tenemos que combinar. Y esa combinación es esa, lo que les comentaba. Una combinación, todos tenemos, tenemos tal vez los mismos ingredientes o, todos, o otros tendrán ingredientes diferentes a otros y de acuerdo a eso podrán hacer ese plato, que ese plato va a ser mejor o peor de, cuer- de acuerdo al entorno en el que se encuentran, de acuerdo a la estrategia o a lo que ustedes quieren lograr. Entonces, empezando con los recursos y rápidamente. Primero tenemos que tener un modelo de negocio que sea este, adecuado a la empresa en la que está. Me explico, yo escucho siempre, no, es que eh, modelos de negocio que son masivos, que son de consumo masivo, a veces le quieren meterme los modelos de negocio que, que, que funcionan en el mundo tecnológico, y a veces sí funcionan. Lo, es que, lo que hay es que buscarlo eh, y, le, y les cuento rápidamente como ejemplo, porque no, no quiero quedarme solamente en la teoría. En, cuando entré al mercado ecuatoriano, yo entré con un modelo de negocio que era de importación de productos y distribución de productos en el país. Pero resulta que en ese momento, por un entorno político y económico, que lo vemos del lado derecho de, este, de, de esta lámina, eh, habían ciertas restricciones, incluso hasta legales, porque habían cupos para importación, el mercado o el entorno no era amigable con, la, con, con los productos importados. Entonces me tocó adaptar rápidamente ese modelo de negocio al país en el que estaba entrando, que era Ecuador, donde... Este, adicionalmente a eso venía una crisis económica muy importante porque el, digamos que Ecuador depende del, aproximadamente el 30% de una economía eh, dependiente del petróleo es una economía dolarizada y necesita que siempre estén entrando dólares a la economía para poder crecer, necesita siempre préstamos internacionales los multilaterales necesita de exportación, pero entonces había una crisis en ese momento que se estaba reduciendo la economía, había ciertos problemas en la, en la economía y que estaba afectando también a las empresas. ¿Qué me tocó? Hacer prácticamente una uberización del modelo de negocio. ¿Qué significa una uberización del modelo de negocio? Significa que yo dije, bueno, no tengo los recursos para poder entrar en este mercado, no podía importar, no podía fabricar, ni, poder, ni podía montar una fábrica porque no tenía los recursos económicos para montar una fábrica. Entonces lo que hice fue utilizar los activos de otros, activos de terceros. Si lo ven, lo ven subrayado ahí abajo. Eh, y esos activos de terceros significa agarrar una fábrica que tenía sus activos subutilizados y decirle bueno, necesito que me fabriques este producto bajo estas condiciones y de paso me lo tienes que financiar al tiempo que a mí me tardan en pagarme mis clientes, eso es un modelo ok, y lo digo, uberización de los, de los modelos de negocio, aunque también tiene un poquito de dropshipping, porque lo que estoy utilizando como el modelo de Uber o el modelo Airbnb, utilizar los activos de terceros, puedo crecer muy rápido, utilizando activos de tercero y articulando ese modelo. Y mira que aquí voy como que haciendo mezclas de recursos, mezcla de lo que está pasando en el entorno y mezcla de lo que está pasando a nivel de tendencia. Voy a poner un ejemplo en este momento en el mundo. Tal vez a todos nos está afectando temas inflacionarios y lo podemos ver en un aumento de las materias primas, en un aumento de los productos, aumento de la importación, que se ve reflejado también si tú importas algo, algo desde China, este, cómo ha existido, cómo, cómo hubo ese aumento de flete. Entonces, todo eso va afectando a tu modelo de negocio, tienes que tomar esas decisiones estratégicas. Bueno, fabrico en el país donde estoy o esto es algo temporal que no me conviene a mí, está fabrica, construyendo una fábrica, que el retorno de la impresión puede ser 7, 10, 15, 20 años, y aguanto un momento, ajusto mis precios. Eso es lo que tengo que ver, también tengo que ver. Porque muchas veces veo que los mercados se mueven muy rápido y dicen, no, voy a montar la fábrica. Ok, hiciste tremenda inversión. Y cuando pasó eso, ¿qué ocurrió? O por ejemplo, los, en, en temas tecnológicos. ¿Qué ocurrió en temas tecnológicos? Cuando llegó la pandemia, todo el mundo se abocó a hacer este, unas super páginas web, un e-commerce, y se dieron cuenta que no estaban preparados, que no entendían también que había que invertir en temas de ciberseguridad. Tenías que tener un equipo al que no estabas preparado. Invirtieron mucho dinero y después muchos de esos modelos cayeron. Otros que lo hicieron bastante bien, pero tenían los recursos económicos para aguantar el, este, todo ese proceso, tal vez continuaron adelante. Entonces tenemos que evaluar siempre todas estas variables mientras que estamos haciendo negocio. En un tema, por ejemplo, Venezuela. En este momento me encuentro en Venezuela. Tuve que hacer todo este proceso. A pesar de que soy venezolano, tengo casi ocho años fuera de, de, de Venezuela, el país cambió y yo también tenía que cambiar. Mi modelo de negocio tenía que cambiar entender que estoy en un nuevo entorno y me he encontrado con cosas interesantes y aquí voy a ir explicando este, con ejemplos el tema de entorno que lo, yo lo llamo pastelito si lo ven por las, por las letras que están allí entonces P entorno P, la parte política ¿qué está ocurriendo con la parte política? son los mismos actores tal vez los líderes eh, eh, lo, lo, los líderes políticos del país son los mismos sin embargo los actores digamos esas gerencias Medias Son nuevas personas, son tal vez más técnicos, menos políticos, conocen un poco más de lo que están haciendo. Y lo digo porque me ha tocado eh, reunirme recientemente, por ejemplo, con el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, y me encuentro con una actitud diferente tal vez a la que tuve hace ocho años, donde prácticamente la empresa privada era el enemigo del país. Me encuentro ahora con nuevas personas que dicen, vengan a invertir, queremos generar confianza, queremos que venga inversión extranjera, que los inversores locales lo hagan. Y uno dice, bueno, ok, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, Venezuela entró en un decrecimiento que venía desde el año, creo que 2013 hasta prácticamente el año 2020, se decrece la economía en un 80%, es decir, la economía es un 20% de lo que fue hace prácticamente 8 años. Eh, se dan cuenta que el modelo que estaba utilizando no estaba funcionando, hay unas sanciones, obviamente las personas tienen que cambiar. Si ese entorno político cambia, nosotros también tenemos que cambiar. Si no cambiamos y nos adaptamos, estamos muertos. Y esto, créanme que ya yo he vivido diferentes entornos políticos en diferentes países, y lo que nos cuesta a nosotros los empresarios es entender que el mundo cambió y no queremos cambiar. Yo creo que lo más grave y lo más difícil es que el empresario cambie y que entienda, nuevo entorno Tienes que adaptar tu estrategia. Es inevitable. Más allá de que si te gusta lo que estén haciendo, no estén haciendo la po- en política, yo siempre recomiendo, un empresario no se debe meter en política. Ni siquiera dar opiniones al respecto. Simplemente debe entender lo que está pasando y cómo te conviene a ti, cómo lo puedes aprovechar o cómo puedes reducir los riesgos que están en ese an- entorno político. Ambiente y infra- infraestructura. Por ejemplo, que estoy viendo acá en Venezuela. Yo hace Cuatro años no podía contratar personal venezolano a distancia desde Ecuador porque, digamos, la red de Internet no funcionaba, no servía, era imposible. Se iba la luz, iba muchas cosas. Me encuentro en este momento que el país, desde que estoy aquí, no se ha ido la luz. Digamos que el Internet en ciertas ciudades funciona bien y ciertas empresas funcionan bien. Y aquí le hago una publicidad Supercable que no sirve, que es la, el Internet que tengo, afortunadamente en este momento está funcionando pero siempre he tenido problemas. Entonces, entender eso también te sirve para saber ok, ¿puedo hacer negocio o los costos de infraestructura afectan también mi estructura de costos? Y creo que uno no sabe estas cosas hasta que no las tiene. Y me pongo, le pongo un ejemplo. Cuando entré en Ecuador, digamos, los costos de infraestructura eran muy bajos porque allá el, el Internet funciona bien, hay muy buenas carreteras y en muchas ocasiones este, digamos que criticaban el gobierno por las carreteras, pero ahora que uno está aquí y lo entiende de que, mira, el, el costo del flete es mucho más alto, el costo de no tener una buena infraestructura afecta a tu estructura de costos, tú dices, ok, aquí tengo que, digamos, sopesar y entender cómo entro en cada uno de los entornos que estoy, que estoy haciendo. El tema social y cultural y en muchas ocasiones demográfico y, y tiene que ver con, con los gustos del consumidor el consumidor por ejemplo venezolano desde de hace ocho años era un consumidor que se parecía casi que al consumidor norteamericano que gastaba mucho más endeudaba en tarjetas de crédito era 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 un consumismo tan acelerado que cualquier empresa que montara un negocio en Venezuela automáticamente tenía ganancias aseguradas vendías piedra y piedras te compraban pero no es el consumidor actual. El consumidor actual está muy afectado económicamente, no tiene acceso a crédito, y entonces tú tienes que entender que de acuerdo a ese modelo de negocio, o, a ese mode, o a eso o, o, tienes que adaptar el modelo de negocio a ese nuevo consumidor que no es el mismo de hace ocho años. ¿Cuáles pueden ser esas propuestas para poder captar? Hay una mayor competencia, porque ahora que hay eh, un libre mercado aunque no le gustan a los actores eh, venezolanos, decirlo, hay un libre mercado, hay una competencia voraz típica de un libre mercado, entonces hay muchas personas operantes de productos muy similares. Me he encontrado, por ejemplo, en Venezuela, donde aumentó la cantidad de restaurantes, de farmacias, de supermercados, mucho, hay una mayor cantidad que la que había hace 20 años, que la que había hace 8 años, y es una competencia increíble, casi que parece competencia perfecta. Y a pesar de que en los libros de economía te hablan de que la competencia perfecta es lo mejor que puede ocurrir, pero puede ocurrir de cara al consumidor, no es lo mejor que puede ocurrir de cara al empresario. Entonces tú tienes que aprovechar cuáles son esas asimetrías de la información donde hay esas economías imperfectas para tú aprovechar. Muchas veces lo que para un empresario o para la mayoría es un gran problema, si tú lo logras solucionar va a ser una ventaja competitiva para ti. Entonces, a todos los que están aquí viendo, que muchos son de América Latina y sabemos que los gobiernos en América Latina y los mercados en América Latina son imperfectos y a veces nos quejamos de que las cosas no funcionan. Por favor, véanlo eso como una oportunidad, porque donde hay un gran problema que la gente no lo quiere resolver porque la gente prefiere irse a la fila fácil, que es la más larga, es donde hay más competencia. Los empresarios que son más inteligentes buscan esos problemas porque en el momento en que los solucionan, porque nadie los quiere hacer y superas esos obstáculos, que yo sé, son costos, este, eh, eh, son, son, digamos, obstáculos a, a tu producción, obstáculos a, a hacer negocio fácilmente, son justamente en esas economías donde hay esas asimetrías que hay ganancias importantes. Por eso estamos en Venezuela. Pero ojo, esto no es para todo tipo de empresarios, esto no es para todo tipo de inversores. Esto es más bien para inversionistas y empresarios que les encanta el riesgo, que les encanta estas economías simétricas donde saben que pueden perder, pero pueden también ganar muchísimo. También entender el entorno tecnológico qué está ocurriendo a nivel de tecnología. Y, esta, y estas tecnologías, lo que, lo, muchas dicen, no, pero es que mi, mi industria es la misma de siempre. Yo estoy en una industria que tal vez eh, es una... Industria, digamos que tiene una afectación por la tecnología, nivel medio. Eh, hay otras que dirán, mira, por ejemplo, la industria, este, no sé, de consumo masivo no es una industria tan afectada por, por las nuevas tecnologías de información, pero pues sí, todo, todo está siendo afectado por la tecnología, nos guste o no nos guste. Desde las tecnologías de información, desde las redes sociales, afectan a tu industria porque basta que un influencer haga un post en algún país asiático como Corea. Y determine que esa va a ser la nueva moda La nueva tendencia Eso afecta al mundo entero Y lo digo otra vez como ejemplo Hace como dos, en el 2015 2017 resulta que En los países asiáticos Y sobre todo en Japón Digamos, los jóvenes Les encantaba disfrazarse y vestirse Con sus personajes favoritos de anime O cualquier otro personaje favorito Y ya veíamos venir Una macro tendencia Que es shameless, que es pérdida de la vergüenza donde la gente ya no le daba vergüenza tal vez ponerse una t-shirt de un Mickey Mouse o de su personaje favorito y poder salir a la calle con eso cuando era algo antes para pijama, pero no lo veamos solamente en el segmento donde estoy yo de licencia lo podemos ver en las redes sociales donde la gente ya no le importa hacer el ridículo bailando y ponerse en las redes sociales a bailar, eso es pérdida de la vergüenza y esa tendencia va a seguir creciendo cada quien ya le van a tener van a perder la vergüenza de poder hablar en público, poder hablar este, a través de una cámara de internet y obviamente eso va a implicar que la información cada vez va a ser mayor va a ser casi imposible poder procesarla y va a ser que el mundo cambie de un momento a otro como les dije con un solo post de alguien en cualquier país del mundo <coughs> okay. tenemos también entender los entornos económicos claro en los entornos económicos siempre se habla este, con cifras muy macro bueno, ¿qué va a pasar con este país? va a crecer, va a tener un PIB este, que, que es como que la variable más importante, si el PIB va a crecer significa que, que todo el mundo va a crecer bueno, no necesariamente es así, hay que tenerlo en cuenta, las economías se parecen más bien a una K y una K donde este, hay dentro de una economía hay modelos de negocios que crecen muchísimo y hay otros que decrecen y quiebran y hay que tratar de ver en dónde estás tú en esa K Sí, y tienes que estar buscando y estar muy pendiente y de nuevo, en muchas ocasiones tiene que ver con esas asimetrías de información que existen que tienes que buscarla porque tú puedes estudiar eh, no sé, hay muchos indicadores que te dan Banco Mundial que te dan estos del Doing Business que te dan el Global Entrepreneurship Monitor puedes encontrar muchísimos indicadores para tomar decisiones incluso puedes contratar a una agencia que te haga una investigación de mercado pero lo que yo me encontraba es que las investigaciones de mercado muchas veces no reflejan la información correcta, tal vez por la metodología o por la forma en que responden y, y, y hay que complementarla. No, no digo que sea mala, sino que hay que complementarla con esas personas que uno conoce, que son decisores, que están en los, en, en los lugares. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo aproximadamente ya mes y medio en Venezuela y, lo, y no he hecho todavía negocios, si se quiere, no he abierto ni siquiera la empresa porque lo único que he hecho es reunirme todos los días con dos o tres personas, a veces con una de acuerdo a mi tiempo, que tomen decisiones en diferentes industrias. Me reuní con un amigo que es vicepresidente de, de, de un banco y me comentó, esto es lo que está pasando en Venezuela, no, el encaje legal, temas económicos, pero para ponerlo en cifras rápidas, lo que me dijo, mira, solamente la banca en este momento está entregando dinero a las grandes empresas. Mucho dinero a grandes empresas, las medianas pequeñas y el público individual no tiene tarjeta de crédito y no hay Forma en este momento de que se les pueda entregar porque es muy costoso para la banca entonces claro, tú ves en la prensa no hay crédito para las empresas ¿no? es mentira, esa información está digamos es real a medias y hay que tener mucho cuidado cuando digo real a medias es que si es verdad no hay crédito para las pequeñas las medianas empresas ni para el público pero las grandes empresas están haciendo muchísimo dinero y están creando grandes muchas más grandes empresas y eso hay que revisarlo continuamente pero también estamos viendo en esas asimetrías de información que hay un mercado de valores que está haciendo cosas increíbles y que nadie lo sabe. Me acabo de enterar que muchas pymes, es decir, esas pequeñas y medianas empresas están accediendo al mercado de valores en Venezuela, cosas nunca visto en ningún otro país. que funcione? No lo sé, pero sí he, vi- sí he visto un crecimiento de empresas que están demandando este, instrumentos financieros para poder financiar su operación a través del mercado de valores. Y a veces son instrumentos con que son poco dinero, porque cuando tú ves por ejemplo un papel comercial, un bono que no supera los 100 mil dólares tú dices, wow, es muy poquito dinero, a pesar de que tal vez a muchos les parezca bastante, pero es muy poquito dinero en el mercado de valores de lo que se transa en la bolsa de valores y me sorprendió aún más porque estuvo una reunión justamente en uno de estos ministerios con el superintendente nacional de valores donde él está promoviendo un producto en el mercado de valores que es para los emprendedores, con eh, donde están, y ese producto es hasta mil dólares. Entonces, imagínate que alguien en el mercado de valores pueda lograr acceder a mil dólares con un proyecto. Es extraño, no es normal en ningún país, pero hay que entender que hay oportunidades que están allí, nadie las está usando porque nadie las conoce y hay que aprovechar. Y eso hay que verlo porque en todos los países ocurre. Yo ayer, yo hace un par de días, tuve justamente una conferencia con gente de México y me acompañaba a alguien del mercado de valores mexicano, de una casa de valores, eh, y me sorprendió que ellos también allá, ustedes tienen acceso a través de las pymes al mercado de valores, pero que casi nadie lo sabe y hay que encontrar esa información. A veces es difícil y lo digo porque en estos días he tratado de comunicarme con las casas de valores y, y no entiendo. Es decir, ellos van dirigidos a los pymes, pero sus canales de comunicación son los peores. No me contestaban por WhatsApp, no me contestaban por Instagram, no me contestaban por ningún lado. Hasta tuve que ser insistente, llamar a otra persona que me ayudara a contactarlo Pero esta es la habilidad de un empresario. Hablar con la gente correcta, que te dé la información correcta para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Porque si las tomas muy tarde, ya pasó y no sirven para nada. Tenemos, por ejemplo, en los temas legales. Un cambio en la legislación puede ser una amenaza para una empresa, pero puede ser una gran oportunidad. Y eso tenemos que estar viéndolo continuamente. Tener asesores legales o, en dado caso, cuando veas una noticia que te ponen que algo es muy malo, venlo con mucho cuidado. Veamos si eso puede ser una oportunidad de negocio para mí. ¿Cómo puedo aprovecharlo? Pero siempre tienes que estar pendiente porque también tengo que reducir los riesgos. Temas internacionales. ¿Qué está pasando? A nivel internacional, cómo nos afecta la guerra que está pasando en Ucrania, cómo nos afecta la inflación en dólares, eh, puede ser una oportunidad, una amenaza. Yo veo esto una oportunidad, por ejemplo, para los mercados de América Latina poder exportar para Estados Unidos si tienen la capacidad de exportar para Estados Unidos, porque bueno, ellos están teniendo una inflación en dólar y resulta que en los mercados de Latinoamérica la inflación no va al mismo ritmo de Estados Unidos. Más bien, en América Latina tenemos devaluaciones y esas devaluaciones nos permiten ser más competitivos en estos mercados desarrollados. Pero también hay que entender, estos mercados desarrollados no son nada fáciles. Entonces, y, y en América Latina, ¿qué podemos hacer? Después, ya para ir un poquito cerrando todo esto, este, tenemos... Los tipos de mercado. Aquí ya sabemos la, la teoría de, 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 de Porter y de que, bueno, los, los, los nuevos entrantes, el poder de los competidores, el poder de los clientes. Entender eso también es muy clave. Aquí tienes que ir monitoreando tu competencia, lo que están haciendo los clientes. Por lo menos, yo eso es un, algo que monitoreo comple- continuamente. Y por lo menos en Ecuador, donde tenemos unos clientes que son cadenas muy grandes, cada vez tienen más poder en el mercado. Cada vez te exigen reducir los precios y cada vez ellos mismos tienen más poder en los mercados internacionales que pueden reducir sus propios precios y tal vez los, los, los locales no pueden llegar a esos mercados internacionales. Y les cuento, negociaciones tan simples como te dicen, bueno, es verdad, tú tienes productos de licencia, yo no voy a acceder a esas marcas si no es a través de ti, pero estos son mi estructura de precios. ¿Tú me cumples con este precio o simplemente no meto tu producto en mi canal de distribución? Y esto lo puedo decir que pueden hacerlo cualquiera de estas grandes marcas Que podemos ver a nivel mundial Un Walmart, un Palacio del Hierro Un Falabella cualquiera de esas empresas Obviamente están en un mercado muy competitivo Que están competi- compitiendo con otras grandes cadenas Y es entendible que tienen que reducir sus precios Entonces te ponen a competir con China O con otros países donde los productos son mucho más económicos De, de, de fabricar Y tú tienes que ver cuál es la forma en que tú vas a competir porque a veces no podemos competir con costos, pero podemos competir con otro tipo de valores agregados. Y en ese intermedio, que es prácticamente un, un... Tienes que tener ese equilibrio de que, bueno, compito porque soy innovador, porque soy único en el mercado, porque tengo marcas únicas, porque he hecho un desarrollo, de genero más valor agregado, pero tampoco te puedes exceder en la línea de costo, porque la línea de costo al final es una línea que el mercado te va a ir limitando y tienes que ir haciendo cambios, desarrollando nuevos productos. Y esta es la habilidad de un empresario que tenga que ser ambidiestro. Y ambidiestro significa que estás explotando el negocio actual, ¿ok? el que es el que te da dinero, que te da flujo de caja constante y continuamente, pero también tienes que estar explorando nuevas oportunidades de negocio, nuevos productos, nuevos canales de distribución, innovaciones, que generalmente estas innovaciones, como lo dije, el 75%, el 75% van a fracasar. Pero con que una de ese 25% sobrante funcione y represente la nueva línea de ingresos para tu empresa en el futuro, ya eso lo define mucho. Y lo digo porque en mi caso, en la empresa, hay productos que ya en un momento fueron exitosos y actualmente ya no lo hacemos. Marcas que fueron exitosas y en este momento ya ni siquiera hemos renovado contrato con ellas. Y si eso funciona en el mundo en el que estoy yo, que es un mundo de entretenimiento, de marcas súper reconocidas, no quiero imaginarme en unas empresas donde las marcas se están construyendo, son mar- marcas emergentes. Entonces tienen que estar ustedes muy pendientes de eso que está ocurriendo en el mercado y actuar de manera rápida. Y finalmente tenemos otros eventos improbables. Por ejemplo, la pandemia fue un evento súper improbable, pero es que eh, no, a veces no lo podemos ni siquiera predecir. En el 2019 hay una encuesta que le hacen a las grandes multinacionales eh, donde ellos, es una matriz de impacto y probabilidad de que un evento ocurra, entonces bueno, ellos tienen ahí como que guerras mundiales, guerras nucleares, este, pandemia, muchísimas cosas, temas hasta de economía, y el tema de una pandemia estaba allí, pero en nivel de probabilidad del 1 al 10 estaba casi muy cercano al 0, de alto impacto, del 0 al 10, estaba casi muy cercano al 10, y fue lo que pasó, pero es que nadie está preparado para una pandemia, tú lo puedes tener en una matriz, puede ser algo este, que es teórico, así como están 20 cosas más, como hasta una guerra nuclear está ahí en esa matriz, pero es que si ocurre, la verdad es que no hay preparación no hay un, un, un evento, no hay una forma que te prepara para eso y en ese momento tú tienes que desarrollar estrategias emergentes. ¿Y qué significa esto emergente? Que, que van cambiando en la medida en que tú vas teniendo feedback del mercado, que tú vas viendo qué, qué sucede y cómo, y cómo voy ajustando eso a los recursos que tengo dentro de mi empresa porque al final, como lo dije, en, este, en esta triada que no me va a dar tiempo completarla, tienes unos recursos, tienes que ir modificando el modelo de negocio, el modelo de financiamiento, tienes que ir reajustando todo eso que es tu ADN empresarial para poder adaptarte a ese nuevo entorno y a las nuevas tendencias, que en esas tendencias hay ya tendencias de mercado, tendencias de consumo, cómo, cómo se comporta este consumidor. Yudiel, adelante, y ya con esto cierro, la, la, la siguiente. Y esto, que ya lo dije, es esta triada que vimos de recursos, entornos, tendencias, te genera algún tipo de oportunidades de negocio, y esto tiene que, digamos, ser como intersectado, porque esto, ven, yo lo llamaría un multidiagrama de Venn, porque se intersectan unos con otros. Pero entonces tienes por otro lado que también debes estar muy pendiente de qué problemas y necesidades estás, este, qué problemas estás solucionando y qué necesidades estás de verdad dando satisfacción o generando propuesta de valor. Y en esto es lo último que voy a decir, porque a veces confundimos problemas con necesidades y mucha gente te dice, pero es que concéntrate en resolver el problema, no necesariamente. Si tú, tú, tú tomas una pastilla para el dolor de cabeza porque tienes ese problema lo solucionas y ya después la persona se olvida de, de esa pastilla y ya no eres relevante para él, hasta que otra vez vuelves a tener ese problema. Pero una necesidad, dependiendo del tipo de necesidad, puede generar recurrencia en tu negocio. Y te pongo un ejemplo, tener una t-shirt o tener una camiseta de Mickey Mouse como la que tengo tal vez yo puesta, este, no es un bien necesario, la verdad. Tú puedes vestirte con cualquier otro producto, pero resulta que a ti te da satisfacción porque te da un sentido de pertenencia, te genera un sentido de una experiencia memorable de tu niñez, eh, eres parte de, de, de algo o de alguien, eh, sirves para poder tener en ese momento una conversación con otros que les gusta esos mismos productos, es igual que, que, que una camiseta de fútbol de tu equipo favorito, y la verdad cuando tú te das cuenta, eso está en la punta de la pirámide de Maslow son necesidades más emocionales que, que funcionales, entonces entender eso, puede hacer que tu modelo de negocio se quede solamente compitiendo por costos, solamente compitiendo en precios, porque estás solamente resolviendo un problema, algo muy funcional que lo resuelve todo, a que cuando construyes valor de marca, cuando construyes realmente valor y ese valor de nuevo es una percepción que te la va a decir el cliente, que estás construyendo, satisfaciendo esas necesidades porque estás generando una propuesta de valor un vínculo emocional, vas a tener más fidelidad, y esas marcas o esas empresas que logran más fidelidad con su público, son las que siguen creciendo continuamente en el mundo, tenemos casos como los que yo trabajo, un Disney, un Warner y que no dejan de renovarse comple- continuamente, están generando nuevas propiedades intelectuales, están generando nuevos canales de distribución ya no solamente vas al cine, sino que también tienes un Disney Plus, este, van generando Siempre nuevos modelos de negocio están innovando y son grandes monstruos empresariales porque nosotros que a veces somos mucho más pequeños, somos empresas más pequeñas, nos estancamos, nos cuadriculamos y no queremos hacer cosas diferentes. Entonces mi invitación es si queremos crecer en el mercado, si queremos conquistar nuevos mercados, si queremos tal vez solucionar un problema que tenemos en este momento, tenemos que salirnos de esa caja y pensar creativamente no solamente en productos, pensar creativamente en cómo va a ser nuestro nuevo modelo financiero. Y les pongo ya un último ejemplo. En este momento mi empresa está cotizando en el mercado de valores de Quito, o mejor dicho, está próximo a cotizar en el mercado de valores de Quito en el mes de noviembre y es una estrategia no porque necesitemos dinero, es una estrategia porque necesitamos generar confianza en los mercados internacionales para poder es empezar nuestra, nuestra expansión en toda América Latina para poder tener proveedores internacionales que nos puedan respaldar esa expansión. Es un tema estratégico. Estamos saliendo fuera de la caja porque yo no me hubiese planteado entrar en el mercado de valores si no fuera por un tema de la estrategia, no solamente de financiamiento, que también es importante para poder entrar en los mercados. Entonces tenemos que ver en cada una de las etapas qué necesitamos. Y en esta nueva etapa que estoy entrando en el mercado de valores, bueno, voy a ser más auditado, más regulado por, el gobierno, por, el, por los organismos del Estado que regulan a, a, a las empresas que son públicas o que están ofertando acciones en el mercado de valores, pero también me genera un nuevo nivel, un nuevo nivel de profesionalismo. Tengo que tener un di- directorio más profesional, un directorio que vaya acorde a esas nuevas necesidades internacionales, y eso eh, implica crecimiento, pero el crecimiento también implica dolor, y ahí es donde tenemos que tener ese acompañamiento en todas las áreas para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, bueno, aquí quiero cerrar con esto invitándolos de verdad a que vean todos estos problemas, todas estas dificultades que estamos viendo en el mercado, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo y que decimos bueno, esto nos va a destruir. No, veamos estos problemas como nuevas oportunidades para poder conquistar el negocio, para poder pasar al siguiente nivel y para
0: poder lograr que nuestras empresas crezcan. Muchas gracias. Otto. Como dicen por allá? Chévere todo lo que nos traes, chévere toda esta información. Muchas gracias. Vamos a ver si por aquí alguien nos quisiera hacer alguna pregunta o bien hay un botón en la parte de abajo de reacciones, ahí pueden levantar la mano y les puedo ceder la palabra para que también hubiera alguna pregunta. Eh, No no veo por aquí nadie ahora, eh, Otto, pero en lo que alguien se anima, eh, yo yo he pensado también que debemos de abrir estos espacios para, para, para... generar todo lo que hoy nos estás platicando. Déjame plantearlo de otra manera. O sea, los, los directivos, los empresarios, necesitamos agendar espacios de pensamiento. Eh, creo que la operación nos va ganando. Hoy, hoy pudiera sonar, lo, lo digo con cuidado, tú pudiera sonar complejo el, el, el tomar de repente ciertos, eh, eh, o activar ciertas iniciativas eh, con todo lo que nos decías. La, la, la tercera lámina que, que nos mostrabas, pues de repente dice híjole, son, son un mundo de factores los que, los que influyen en esto. Pero, pero yo creo, o lo, lo quito, quito la palabra de creo, este, debemos de, de tener un, un momento de pensamiento muy, muy claro para, para trabajar en, en, en todas estas iniciativas, en todos estos aspectos. Y creo, al menos es lo que veo que sucede acá en México, que, que nos dejamos ir en la operación y esto se vuelve verdaderamente complicado. Por eso... Si, si cabe decir que daría mi recomendación es solamente abramos espacios muy bien agendados para, para estos momentos. Otto, mira, por acá ya alguien se animó a hacer alguna, alguna pregunta y el chat está abierto y por acá levanten la mano si alguien gusta participar. Eduardo Meléndez nos dice, eh, ¿qué sector del mercado consideras que se puede beneficiar más y cuál menos en la coyuntura económica actual de Latinoamérica?
1: Bueno, te digo, la verdad no lo sé. Y lo digo... Que va a depender de cada entorno, ok este, voy a poner un breve ejemplo ¿no? tal vez mucha gente en América Latina dice bueno, me voy a meter en el sector tecnológico este, y quiero competir con las grandes empresas que están desarrollándose en Estados Unidos, entonces vemos por ejemplo como, no sé en México se crearon más de 300 fintech, de las cuales el 90% fracasaron el resto fueron absorbidas por otras y tal vez son conocidas como 10 que se crearon. Entonces, decirte, ¿cuál es el sector que te recomiendo? No lo sé, porque tienes que, lo que expliqué hace rato, ir monitoreándolo continuamente. Cuando un, em- un emprendedor se mete en un sector o en un modelo de negocio, se mete tarde, porque ya es una moda reconocida por otros lados, porque ya, ya dejó de ser información asimétrica que solamente dominas tú o dominan pocos, ya no hay oportunidades de negocio, ya se, comp- se convierte en competencia perfecta y en la competencia perfecta todo el mundo va a estar luchando por costos, por precios, ya, ya el mercado está saturado y solamente van a sobrevivir, uno, los que empezaron primero o no digo y... O dos, los que tienen más fuentes de financiamiento, más dinero. Y tres, los que tienen, no sé, más tracción como emprendedor, más conocimiento, más experiencia y más aliados para desarrollar ese modelo de negocio. Entonces decirte, ¿cuál es el sector correcto en este momento? No lo sé. Eso hay que ir monitoreándolo una y otra vez. Quien te diga a ti, es que este es el sector, como, como dicen acá en Venezuela, esto es lo que está dando yo de verdad les tengo miedo y pánico no, es que voy a montar un restaurante porque es lo que está dando, en este momento hay una sobresaturación de restaurantes en Venezuela, que yo digo que los próximos que se monten, o tienes que hacer algo muy disruptivo, muy innovador y meterle mucho dinero, o vas a fracasar porque ya va a venir una ola de fracasos de tanta competencia perfecta que hay en restaurantes y una de las cosas importantes que lo decía Judiel hace unos minutos es que los negocios son multivariables, no hay forma de decir cuál es el sector, no multivariable significa que tienes que ver cuáles son tus recursos, empezando por allí, para tú aprovechar ese sector, cuál es el entorno, cuáles son las tendencias, cuáles son los nichos de mercado, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones. El, 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 la empresa es un organismo complejo. ¿Y qué significa un organismo complejo? Es que tiene múltiples variables, múltiples factores que se interrelacionan unos a otros y con que basta que cambie una sola variable, cambia absolutamente todo. Y eso es lo que puede generar caos en las empresas, caos en los entornos y eso bueno, ya podría hacer otras teorías de sistemas complejos que no me quiero meter, pero lo que quiero que entiendan es eso, no crean que todo es determinante con una sola variable, no estamos aquí como en las universidades que te dicen Ceteris Paribus todas las variables quedan constantes y si esto se cumple entonces sí, no, esto es la vida real, esto es la calle y tienes que patearla continuamente y entender qué está ocurriendo en el mercado, qué está ocurriendo en todos los sectores y lo que tú creas hoy que está funcionando, quiero que entiendas que mañana no va a funcionar y ese mañana va a llegar más rápido de lo que tú crees, porque estamos en un mundo hiperconectado donde las, todas las cosas están cambiando más rápido
0: que antes. Super, Otto. Eh, déjame ver aquí el chat. Sí, ahorita vamos a dar los, los datos de Otto con muchísimo gusto, ahorita al final. Eduardo Meléndez nos dice: ¿Crecer y acumular capital son ex- excluyentes?
1: Mira, qué buena pregunta. Qué buena, buena pregunta. No son excluyentes. Va a depender del modelo de, 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 de financiamiento y el modelo de negocio que tú logres crear. ¿Qué pasa? Eh, eh, últimamente nos estamos dejando llevar mucho por los modelos, digamos, de países desarrollados donde el entorno es favorable a crear empresas que no son rentables, que no generan dinero. Bueno, porque así lo ha hecho la publicidad y allá los, los Venture Capital y, y los Private Equity Digamos que cambiaron la manera de pensar y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a meterle a empresas que no importa, que generen pérdidas por mucho tiempo, porque en algún momento van a generar ganancias. Esa es la mentalidad, digamos, norteamericana, y porque hay mucho dinero barato, eso quiero que lo entiendan, Pero no es nuestra realidad latinoamericana. Este, nuestra realidad latinoamericana es que todavía los mercados financieros te dicen, tienes que darme dividendo, que es algo retrógado y obsoleto, ¿no? Este, que están pensando en dividendos de 5, 7% anual. Pero bueno, así es el mercado y tenemos que entenderlo y tenemos que adaptarlo. Pero tú puedes crear modelos de negocio donde el financiamiento puede estar financiado por tus proveedores o por tus clientes, no necesariamente por los actores tradicionales como la banca, como el mercado de valores. Yo creo que eso viene para una etapa este, ya de expansión y de crecimiento. Por ejemplo, si tú puedes lograr que tu cliente te pague por adelantado, ya ya te están financiando Y si después tú puedes expandir la base de clientes Puedes llegar a un modelo de negocio Donde vas a tener un working capital Muy importante Voy a poner un ejemplo para traducir Estas palabras financieras raras Una empresa de retail Un supermercado o una farmacia Le paga a sus proveedores a 120 días Y ellos cobran de contado ¿Qué significa esto? Que lo que llegó a la farmacia O al supermercado el día de hoy 100 mil dólares, no sé, en frutas Resulta que esa, ese supermercado lo vendió en una semana y le pide de nuevo a su proveedor, envíame o a sus proveedores, envíame 100 mil dólares más en fruta la siguiente semana. Y de así va, semana a semana. Resulta que cuando llega a los 120 días es que está pagando la primera factura, ¿ok? De esos 100 mil dólares. Y tiene acumulado, no sé, 2 millones de dólares que han sido financiados por el proveedor. Y tiene ese dinero allí. Y el, y el proveedor sigue entregando porque no va a dejar de entregar, porque no va a dejar de, de, de venderle a un cliente. Entonces tenemos que buscar esos modelos. O puedes tener, ahí estoy poniendo un ejemplo, un, un modelo financiado por el proveedor. O puedes tener un modelo financiado por el cliente cuando tú le dices, bueno, cliente, tú me tienes que pagar por adelantado el 75% antes de yo entregarte. Y ya tú tienes allí dinero para poder financiar tu operación interna. Si tú haces un buen modelo de negocio, puedes crecer sin necesidad de recursos externos. En algún momento necesitarás recursos de de la banca tradicional o del mercado de valores o de un prestamista o lo que sea. Pero tienes que tratar de lograr que tu modelo de negocio sea ágil y ser creativo en la manera en que vas a hacer crecerlo con financiamiento. Entonces, sí, sí se puede crecer y sin financiamiento, digamos, este que escuchamos, ojo, de la banca tradicional, porque al final eso también es financiamiento.
0: Adelante. Gracias, Soto. Eh, Jesús Durán nos dice... ¿Qué recomendarías a un emprendedor que lleva 14 años pero no despega? ¿Qué tips para mejorar puedes sugerir? Es una cafetería móvil.
1: Qué, qué, qué bueno tenerte aquí, mi querido Jesús. Y espero que, como siempre me escucha, espero que esta vez haya aportado algo nuevo y diferente. Porque una vez se dice, bueno, seré repetitivo. Pero bueno, a veces ser repetitivo es como para que se los graben lo que tienen que hacer y, lo, y, y tener esa disciplina. Pero mira, este, yo te invito, Jesús, a que hagas lo que estás haciendo. Porque yo sé que eres una persona que siempre estás en estos espacios, en People and Business, estás, este, en, en, estás muy conectado con, con el mundo de emprendimiento, te metes en las salas de club a, a escucharlo. Pero también tiene que llegar un momento en que uno tiene que empezar a experimentar. ¿Y por qué lo digo? Porque al final, este, no sé si han visto la película Moana, y disculpen por ser tan teen Disney, pero si ustedes ven Moana cuando se lanza al mar, cuando se lanza al océano, no tenía ni siquiera conocimientos de cómo navegar. ¿Y qué le pasó? Intentó salir del arrecife y, 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 y las olas lo arrastraron. Y así es el emprendedor. El emprendedor necesita arrastrarse un poco, necesita, este, digamos, tener algunas cuantas heridas para poder emprender. Si te quedas solamente en la planificación, nunca vas a hacer absolutamente nada. Y esto significa hacer cosas diferentes. Ella vivía en una isla, vivía en la tierra, estaba acostumbrado a lo que estaba pasando en su isla. Y salir al océano significa salir al mercado, salir a un entorno que tal vez no lo conoces, que tal vez te va a dar miedo, pero tienes que dar esos pequeños pasos. Pero también tengo que ser muy responsable al decir que no puedes en muchas ocasiones arriesgarte en un 100%. Y por eso es que hablaba del empresario o el emprendedor ambidiestro. Tú tienes tal vez en este momento un modelo de negocio que es el que te está dando dinero, que te está dando flujo de caja diario, que te está dando ingresos recurrentes, manténlo. Ese es el negocio que estás explotando, pero anda explorando nuevos negocios, anda explorando este, nuevas inversiones, anda innovando, y no importa, fracasaron, y es muy probable que el 75, 80, 90% fracasen, pero vas a ganar experiencia, vas a ganar seguramente aliados, vas a encontrar pequeñas oportunidades que te van a llevar a grandes oportunidades hasta que encuentres el modelo de negocio ideal que te va a disparar al siguiente nivel de crecimiento. Tú sabrás, de acuerdo al nivel de riesgo que quieres correr, ¿Cuánto le vas a invertir en tiempo, dinero y esfuerzo a esos modelos de exploración, a esos nuevos modelos de negocio?
0: Súper, muchas gracias. Eh, eh, por aquí, mira, Punto de Cocción es el usuario que aparece, nos dice: el problema en México es que la mayoría de las empresas no dan anticipos y te llevan las facturas a 30 o 90 días. ¿Quieres comentar algo tú?
1: Ya, re, re, repíteme eso, porfa.
0: El problema en México es que la mayoría de las empresas no dan anticipos y te llevan las facturas, te pagan las facturas a 30 o 90 días.
1: Sí, eso pasa en todos los mercados. Entonces, ahí tienes también otras cosas que se pueden hacer con 30 o 90 días. Este, tú puedes ajustar tus márgenes, puedes revisar si tienes en, ya en los mercados financieros, tienes un tema de factoring. Eh, el factoring puede ser al, eh, la banca o algunas empresas, digamos, financieras. Que te compran esas facturas y te quitan, obviamente, te descuentan un interés. Pero de nuevo, si es verdad que hay empresas, y a mí me pasa, tengo empresas que, me, que incluso la que menos me, me exige en tiempo es 90 días. Es decir, yo le vendo a mis clientes a 90 y 120 días. Pero si yo tuviese que financiar la operación, yo directamente, la verdad, no podría crecer. ¿Qué es lo que hice? Me volteé a mi proveedor y le dije, proveedor A, B, C, D, tengo estos clientes, son muy buenos clientes que me pagan a tiempo, pero son 90 y 120 días. He firmado contrato con todos esos proveedores donde ellos se comprometen a que entregan el producto y esperan los 90 o 120 días, e incluso yo le pongo una semana más por trámites administrativos. Entonces, sí hay formas de financiar tu operación. La financias con el dinero de otro, y ese dinero de otro son dinero de los proveedores que tienes atrás en tu cadena de valor. Eso, siempre tiene que ser transparente y decirlo y cómo esto funciona porque al final muchos este, te pueden decir los proveedores, no, es que te estás aprovechando de mí? Bueno, no, es que este es el modelo de negocio y yo estoy ocupando tu capacidad productiva y a cambio tú tendrías que financiar esta operación y dependiendo si entras en ese modelo. Pero eso tienes que verlo financieramente y eso, y eso te lo va a dar tu ciclo, tu ciclo de efectivo. Pero bueno, esos son temas financieros en los que no me quiero entrar con palabras ya muy, muy raras y rebuscadas.
0: Súper, muchas gracias. Eh... A ver, aquí ya hay un par de, de preguntas más. ¿Cómo saber si necesitamos o no inversión de terceros, apalancamiento para crecer? Es decir, a veces como emprendedores creemos que lo que necesitamos es dinero para crecer. ¿Cómo romper estos mitos?
1: El problema es que es un mito arraigado por la publicidad que, que te dicen que todos necesitan un venture capital. Es verdad, si hay modelos de negocio que necesitan un venture capital y generalmente son estos modelos de negocio de base tecnológica. Lo que pasa es que hemos querido trasladar que todo necesita siempre dinero de terceros. Yo más allá de dinero de terceros, eh, si, si de verdad ya tú sacaste tus cuentas y financieramente estás 100% seguro, pero digo financieramente, que de verdad hayas est- revisado bien los estados financieros y ya hayas agotado todos los modelos creativos donde pueda financiarse con, con terceros, llámese proveedores o llámese clientes, y necesitas, eh, digamos, crear una nueva estructura de capital. Y ve aquí rápidamente qué significa una estructura de capital. No sé si ustedes se, se, se acuerdan lo que es la, la famosa fórmula de activos igual a pasivo más capital. Tu estructura de capital significa que el activo, que son los bienes, las inversiones, bien sea en equipos, activos fijos, activos intangibles, está en el lado de la A. Y eso son tus inversiones en la estrategia. ¿Qué vas a hacer? De, ahí es donde vas a invertir para llevar tu negocio a un siguiente nivel de crecimiento, pero en ese otro lado de la igualdad está el pasivo y el capital y eso significa cómo financio esa inversión que quiero hacer las finanzas son decisiones de inversión y decisiones de financiamiento yo puedo financiarlo a través del pasivo, que son deudas, deudas con el proveedor, quiero que lo entiendan ya lo hablamos, pero esas deudas también pueden ser con un amigo, pueden ser con una entidad financiera con una cooperativa con una mutualista, no sé, dependiendo del país en que nos estén viendo hay muchos modelos, pero también esa deuda puede ser a través de un pagaré, bancario, cualquier deuda puede ser posible. ¿okay? Digamos que agotaste el lado de la deuda, entonces tienes que empezar al, al lado del capital o al lado del patrimonio o recursos propios, como lo llaman en diferentes países. Eso es capital, patrimonio, recursos propios, es decir, tu dinero como emprendedor, como empresario. Entonces tú dices, bueno, ahí puedo meter nuevos este, socios o puedo financiar la operación con las ganancias retenidas, es decir, con lo, las ganancias que he tenido de años anteriores o periodos anteriores. Digamos que no tienes ya más ganancias, que ya necesitas un nivel de crecimiento y necesitas meter socios. Bueno, ahí es importante que si vas a meter nuevos socios, es decir capital de terceros, pero que lo vas a meter dentro de tu modelo de negocio, es importante que el socio sea un socio estratégico, sea lo que se llama capital inteligente, que no solamente te vaya a dar dinero, sino que vaya a ayudarte en esas áreas donde tú eres deficiente. Si tú eres deficiente en finanzas, es necesario que metas un financiero. Si tú eres deficiente en, en, en temas de alianzas estratégicas internacionales, tienes que meter a alguien allí. Si no tienes el dinero ya, para poder contratarlo, porque lo ideal es contratarlo, te sale más barato que meterlo en una sociedad. Recuerden que el capital más caro es el que, el que tú metes a un socio, porque él está esperando un mayor retorno por la inversión y tú estás dando una parte de tu empresa. Pero sí, a veces es necesario de acuerdo a la estrategia. En mi caso, que voy a entrar una, a, al mercado de valores, donde hasta ahora la empresa es 100% mía y así lo he podido sostener invirtiendo en talento y pagando yo todos los empleados, asesores, directorios, pero en este momento es estratégico entrar nuevos accionistas, lo que estoy cediendo es solamente el 8%, y es un 8% que a mí me va a dar, como te digo, prestigio internacional por estar mi empresa cotizando en la bolsa, pero también estoy apostando que a futuro entren digamos, inversionistas internacionales que puedan valorar mi empresa a niveles diferentes que lo valoran en América Latina. Entonces, tienes que ver, es un tema estratégico. Como les dije en un inicio, lo, las soluciones para una empresa o por un emprendimiento, los ejemplos que estoy poniendo, pueden ser perjudicial para ti. Tienes que ver en qué etapa de tu negocio te encuentras, si te da un emprendimiento, una etapa de expansión, consolidación, y baja, dependiendo de eso, es que tienes que ver cuáles son las alternativas que tienes y que funcionen para ti. De nuevo, lo que, lo que puede ser bueno para uno puede ser venenoso para la otro. Lo que es venenoso para otro puede ser una gran oportunidad para otra empresa. Y eso hay que verlo empresa por empresa porque cada una tiene su ADN. Y ese ADN es el modelo de negocio, el modelo financiero y todas las cosas que incluyen los recursos que tiene esa empresa.
0: Adelante. Bien, Otto, vamos a atender tres preguntas y con eso cerramos por cuestiones de tiempo. Katiuska ah. Ramírez le dice aquí a Jesús, dar un salto de fe con Estrategia Jesús. Un abrazo. La siguiente pregunta es Emily... Sárraga Dice, Saludos Soto. Eh, ¿Cuáles son las nuevas tendencias globales del consumidor desde tu punto de vista? Gracias por la ponencia.
1: Mira, es que hay muchas tendencias y, y hay que clasificarlas. No te voy a decir cuáles son, te voy a decir cómo encontrarlas y, y, y qué son. Tenemos primero las macro tendencias y estas macro tendencias son tanto territoriales como en tiempo. ¿Qué significa territoriales como en tiempo? Son macros porque son tendencias a nivel global pero que territorialmente están siendo, en, están, la están siguiendo en todo el planeta. Tal vez pueda ser, y por darte en ejemplos que ya que ya son como que más evidentes. Tal vez más cuidado a la salud, tanto salud mental como a la alimentación, como hacer más ejercicio. Pueden ser una de esas macro tendencias que están ocurriendo en el mundo y ahí cada empresa verá cómo puede aprovechar eso o cómo simplemente no le, no le aplica a ellos y lo deja pasar por allí. Pero más allá esas macro tendencias, siempre hay ciertos organizaciones mundiales que, la, que levantan esa información. Hay una que a mí me gusta, que son Nielsen, Euromonitor. Entonces, ¿qué, qué es mi recomendación? Váyanse a, a, a los estudios que ellos están publicando. Hay estudios que son gratis, hay otros obviamente que son pagados, muy sectorizados, pero ellos siempre hacen eventos para decir estas son las nuevas tendencias mundiales. Y lo que tienes que hacer es ver esas tendencias mundiales de diferentes organismos. Hay muchísimos. Solamente revísalos. Incluso en tus países en los países que estén cada persona vas a encontrar también organizaciones que están viendo cuáles son las tendencias de consumo y, cu- y qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los mercados. Entonces, por ejemplo, aquí en Venezuela hay una empresa que se llama Data Analysis, este, que hace un, una información de tendencia de consumo muy local. Entonces ahí empezamos a ver, pasamos de las macro tendencias ya a las tendencias locales. Entonces, ah, estas se adaptan solamente al país. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este país? Cada uno de ustedes tiene que ir buscándolo en el país en el, que, en el que se encuentren y revisar, y también eso va a depender de cada sector. Te vas a ir muy específico. Ahora, ¿qué otra forma puedes levantar información? Créeme, tú levantas información de posibles clientes, unos 50. Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos las tiendas a nivel de retail, o, o las tiendas o el retail de nuestros clientes, nosotros siempre ponemos a personas a levantar información y basta con que entrevistes a 50 donde vas a tener una encuesta que obviamente vas a tener ciertas preguntas, pero hay cosas, información que la gente te va a dar y tú vas a decir, oye, esto se está repitiendo, que hay un patrón, aquí hay una tendencia que me puede servir para mi negocio en este momento y les pongo un ejemplo rápido. Cuando nosotros entramos a Ecuador, entramos con un producto y en ese momento que hicimos la encuesta en un supermercado y eran productos para niños, levantamos información y resulta que el adulto se podía poner ese producto. Y en ese momento entramos en el mercado de adultos gracias a esa información que tuvimos entrevistando, no sé, como a 300, 400 personas, como en tres ciudades. Resulta que el día de hoy, la línea de ingreso más importante de Grupo Mantra en Ecuador son productos para adultos, no son productos para niños. Entonces tienes que siempre ir tú monitoreando eso. Y espero que, bueno, con estas breves tips puedas aplicarlos a tu modelo de negocio. También lo puedes hacer ahorita a nivel digital. Lo hemos hecho, encuestas digitales a través de las historias y eso también puedes ir
0: encontrando información bastante valiosa. Adelante, Lodiel. Listo, vamos a la penúltima. Miguel Ángel Cadena nos dice, contundente el hecho de que menos del 10% de las empresas trabajan con base en estrategias. Y, uh-huh. y, y bueno, y luego de las estrategias, muchas fracasan porque creo que nadie le da seguimiento. Eh, ¿El orador tiene algún modelo para desarrollar estrategias? Te preguntan Noto. tú.
1: Sí, eh, tengo varios modelos eh, que no son míos, solamente los he adaptado. Por ejemplo, hay uno que aplica muy bien para grandes empresas y medianas empresas que ya están estables. Eh, que es el Balance Scorecard de Norton y Kaplan, que son dos profesores de Harvard. Eh, sin embargo es muy complejo, yo lo simplifiqué y lo llevé tal vez a las startups y, y a modelos de emprendimiento o de negocios que están en, en pleno crecimiento. Hay otros que son los OKR que se han puesto de moda, que sirven también para estas startups tecnológicas, donde te enfocas como en tres objetivos, tres KPI, y, y, y los vas modificando. Esa me gusta, es más simple, es más ágil, pero creo que al final la, la, las estrategias de una u otra manera, tienen que ser adaptados a tu modelo de negocio y al entorno en el que está. Y las estrategias cada vez son más emergentes. ¿Qué significa esto? Tú puedes hacer una planificación estratégica increíble, hermosa. Pero es que la, la, el, el entorno te va a llevar a que la, a esa planificación estratégica se vuelva obsoleta en menos de tres meses. A veces hasta en una semana deja de servir. Eso no significa que no vas a planificar. Al contrario, la planificación es lo más inútil que sirve, pero necesario. Tienes que hacerlo continuamente y te da, digamos, una disciplina y una metodología para estar monitoreando el mercado continuamente. Tienes que hacerlo. Y las estrategias a veces salen de una conversación, a veces salen de, al, de una noticia, a veces salen de algo que está pasando nuevo al mercado lo captas y lo tomas, lo agarras y dices, por aquí es que me voy a ir y lo ejecuto, y ahí vas a encontrar nuevos conocimientos el mercado te va a dar feedback, vas a ver si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto y te va a abrir nuevas puertas, cuando de repente te encuentras en otro país, te encuentras en otros productos, en nuevos negocios si tienes la apertura mental para ir para seguir ese instinto e ir experimentando con, esas, con esa información que te va a ir dando el mercado
0: Súper, era un poco lo que yo decía al principio, Otto, que, que no necesitamos hacer como de repente grandes cosas, sino tal vez estar mucho más atentos a, a lo que está sucediendo y encontrar esas pequeñas oportunidades. Yo creo que también los grandes corporativos dejan algunas áreas, las grandes empresas, quiero decir, dejan algunas áreas de oportunidad para los, los empresarios pyme que tenemos que estar atrapando y, y, y encontrando eficiencia en eso. Vamos ahora sí, Otto, a la última pregunta, Samuel. Coquis nos dice, ¿crees que el sector de la educación pueda ser escalable justo ahora con la facilidad que hay de ver tutoriales en YouTube? ¿Vale la pena invertir tiempo en crear un negocio educativo?
1: Mira, la verdad es que en este momento todas las, las empresas ECTEC, es decir, tecnologías de educación, eh, están muy, muy competidas. Sin embargo, siempre hay nichos, como lo decía en este momento Judy, que pueden ser aprovechados, que otros dejan. Por ejemplo, yo me encontré aquí en Venezuela, algo que no había visto en, en, en otros países de América Latina, que es un nicho muy pequeño. Aquella gente que está interesada en aprender de finanzas, pero más que todo finanzas corporativas, no, no otra cosa. Y creo que se llama Finbi. Este, y es un modelo educativo que de verdad utilizan una plataforma súper económica, graban los videos, los videos son como un streaming en vivo, tratan de hacer una buena estrategia de marketing para que mucha gente se se conecte, y después queda grabado, lo que queda grabado lo, lo dejan para después, pero lo interesante es que ellos agarraron a, a actores de, de, de temas financieros muy reconocidos que sirvan como de generador de tráfico, que sirvan como de ese influencer para llevar tráfico allá, pero un influencer que de verdad es conocido en, en las áreas económicas del negocio. Han hecho una buena pedagogía, una buena metodología y esto es nuevo y les está yendo muy bien en lo que en lo que estoy entendiendo. Entonces oportunidades siempre existen. Ejemplos vas a encontrar en otro país. Lo que pasa es que esto se metieron en un nicho de finanzas, donde tal vez es un nicho que está empezando a crecer, que ya los emprendedores y empresarios se dieron cuenta que ya no pueden delegar los números al contador sin ellos primero entenderlo o donde pueden ver ya las finanzas como un tema estratégico, donde pueden encontrar oportunidades de negocio si saben leer bien los estados financieros. Entonces, eso va a ocurrir en, en todas las áreas de educación. Tú puedes tener algo que tú solamente sepas que eres único y gracias a estas nuevas tecnologías puedes llegar a, a, a uno, no sé, a un público mucho más amplio o lo que se llama, eh, no, no me acuerdo, la cola larga, no me acuerdo el, el, quién es el, 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 el referente en este tema, este, donde digamos, algo que tal vez puede ser un nicho muy pequeño en tu país, pero llevado a muchos países generar el mercado suficiente o la escala necesaria para tú poder llevar eso que tú solamente sabes. Entonces oportunidades hay, siempre va a haber, pero también tienes que valorar siempre que competencia también siempre va a existir y la competencia cada vez más dura y más gente se está metiendo en modelos de negocio que te ven que eres exitoso y enseguida te quieren copiar y a veces tienen hasta mejores habilidades que tú y pueden desarrollarlas mejor que tú y terminan superando. Entonces tienes que siempre evaluar. Esto es estrategia emergente, continuamente va cambiando. ¿Okay? Y esto es tener esas informaciones este, que no todo el mundo domina, esa información que hemos hablado asimétrica, que tratar de tú descubrirla, ser el primero que tenga esa información para aprovechar las oportunidades, por lo menos, de ser el primero. Ya después verás cómo logras mantenerte en el tiempo.
0: Muy, muy bien. Eh, Otto, permítame complementar un poquito. Eh, algunos saben que, que People and Business forma, forma una alianza, tiene una alianza con la Universidad de que en el posgrado, eh, en el MBA de alta dirección y recién tuvimos una reunión, el, el comité yo formo parte de la mesa directiva de la asociación de egresados y para Samuel le quiero hacer el comentario que sí hubo eh, una caída como, como todo el mundo lo, lo percibió pues por la pandemia y todo el mundo se aisló y pues es un tema de inversión educativa sin, sin, sin duda alguna pero pues al final es flujo y eh, los números que vemos ahora en esa asociación es que está repuntando eh, de manera significativa el tema de la educación. Sin embargo, hay dos características que se están haciendo ahí dentro de la asociación y que hablamos con, con los directivos del, del posgrado, que es un gran contenido, gran gran contenido muy asertivo, muy diferenciado, muy específico, y segunda, justo lo que decía Otto, en, es, estamos pensando en cómo mejorar, cómo, eh, cómo hacer diferente el modelo de negocio, que era lo que explicaba Otto hoy, en esta, en esta conversación. Seguir con el mismo modelo, con un contenido obsoleto, pues sí es, es, es llegar a la, a la muerte. Eh, está competido, es mi percepción, para que le pongas una doble paloma ahí, este, Samuel, una doble paloma, que, que sí creo que está muy competido, por eso estas dos características creo que podrían ayudar a sí entrar en un modelo educativo. Eh, Otto, muchísimas gracias. Quisieras dar tus datos de contacto. Algunos lo preguntaron por aquí, pero intencionalmente lo quise dejar al final, para que se de, No, tus no datos. sé
1: si cuando le dan clic a, a mi imagen, ahí dice Otto y dice arroba o ahí está mis mi datos. No sé si se si, ve si, Sí, 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 se ve, ¿Se sí, ve, se se ve Otto. Ok, sí ese, se ve ese es todo. mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, mi, mi LinkedIn, pero donde más contesto es en Instagram y de vez en cuando cuando quiero
0: ser hater, me voy para Twitter. Super. Otto, muchísimas gracias. Déjame solamente... Eh, de manera digital enviarte este reconocimiento y este agradecimiento, hasta allá hasta Venezuela, eh, de verdad Muchas, siempre ya, ya, de alto.
1: De, déjame, déjame tomarle una, una, una fotico rápidamente, eh. y, y así mientras los que están hablando, ya sabe pongan ahí el clic encima de mi imagen y ahí pueden ver el,
0: este, mi, mi, mis datos. Sí, claro que sí, Otto. De verdad, muchísimas gracias por venir a compartir. Siempre, siempre que te escuchamos, siempre hay información de valor. Y bien dijiste, bien vale la pena de repente repetir y recordar algunos aspectos que que son fundamentales para para tener presente todo esto que tenemos que hacer dentro de de las estrategias de de negocio para las organizaciones. Lo dije al principio, menos del 10% de las empresas hacen estrategia. Dediquen tiempo para pensar en sus organizaciones. Si ustedes no piensan, pregúntense quién va a pensar, quién va a hacer este tipo de, de iniciativas y de innovación dentro de, de sus organizaciones. Así que, Otto, de verdad, muchísimas gracias por venir a, a compartir y ya solamente para, para cerrar, <coughs> perdón, eh, vamos a voy a dar algunos avisos. La, la siguiente semana tendremos por aquí a Jorge Lorenzana hablándonos justo de un tema que hoy Otto por ahí también eh, mencionó que es cómo hacer frente a la alta inflación. Eh, habrá oportunidades, habrá cambios, habrá una serie de, de cuestiones importantes, pero Jorge nos vendrá a platicar cómo poder hacer frente a esta situación de una inflación alta que hoy está sucediendo aquí en nuestro país. Eh, gracias a Casaba, gracias a todos los que estuvieron ahí en, en la sesión presencial de networking, recordarles que tendremos una reunión presencial al mes de relacionamiento y todos los lunes de 6 a 8 tenemos la reunión eh, Virtual de relacionamiento también aquí dentro de la comunidad de People and Business. Y solo cierro diciéndoles que todos tienen una cordial invitación a lo que más nos gusta hacer, que es consejos directivos, justo donde ayudamos empresarios a desarrollarse de mejor manera, a tener estas estrategias de crecimiento, a a revisar los modelos de negocio, en fin, hacer una serie de esfuerzos que vayan en pro del crecimiento que quieran tener estas organizaciones y los directivos, porque como bien dijo Otto, pues hay una serie de elementos que hay que considerar dentro de esta bandeja y bueno pues People and Business quiere ayudar a eso somos una plataforma colaborativa eh, un poco usando todos estos recursos también lo dijiste o todos estos recursos de, de muchos directores que, que podemos sumar la experiencia que tenemos estas cicatrices en, que, que hemos tenido en nuestro camino empresarial y que eso sirva para otros directores. Así que quien guste estar en una sesión de este tipo, escríbanos y lo invitamos con muchísimo gusto para que que esté presente. Otto, nuevamente muchísimas gracias por venir a la comunidad de People and Business. Gracias a todos los que estuvieron por acá y nos vemos el próximo viernes en otro espacio de contenido de People and Business y en los eventos que tenemos por ahí en toda la semana. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.